0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu epizodu Zvukmarka zabilježeno zvukom, podcast razgovora knjižnica grada Zagreba, knjižnice Božidara Ađije. U Međunarodnog dana žena, koji se obilježava osmog ožujka, s nama je danas profesorica Maša Grdešić, s kojom ćemo govoriti o feminizmu danas, o njegovim mogućnostima, ograničenjima, oblicima i potrebama u današnjem društvu, kao i o ženskom pismu. Profesorice, dobar dan i dobrodošli u Zvukmark.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Evo, prije samog našeg razgovora nekoliko crtica iz vaše biografije. Dakle, Maša Grdešić rođena je 1979. godine u Zagrebu. Diplomirala je komparativnu književnost i kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te 2010. doktorirala s temom iz feminističkih kulturni, kulturalnih studija. Zaposlena je na Ocijeku za komparativnu književnost. Do sada je objavila knjige Kozmopolitika, kulturalni studiji, feminizam i ženski časopisi 2013. godine, Zatim uvod u naratologiju 2015. i zamke pristojnosti eseji o feminizmu i popularnoj kulturi 2020. Bavi se analizom popularne kulture i književnosti iz perspektive teorije pripovijedanja, feminističke teorije i kulturalnih studija. Jedna je od osnivačica i urednica portala MUF namjenjenog feminističkom čitanju popularne kulture. Profesorice Grdešić, evo na početku, kako biste opisali položaj žena u današnjem hrvatskom društvu? Možete li ga usporediti sa stanjem od prije recimo 50 ili 100 godina, te s položajem u drugim državama?
1: Na to pitanje mi je uvijek nekako najteže odgovoriti. Ovo što ste već rekli o meni, jasno je da se ja principu bavim književnošću i kulturom, ali naravno da me zanima ova neka općenita, više politička pitanja, pa bih na vaše pitanje pokušala odgovoriti nekako da je stanje ženskih prava u Hrvatskoj osrednje. <laughs> Čini mi se da su žene posebno tijekom zadnjih 50 ili 100 godina izborile razna svoja prava, poput prava na... Abortus, prava na rad, pravo glasa i slično, ali da smo sad svjedočimo tome, ne samo kod nas, nego i u svijetu i posebno je sad nekako akutan taj primjen Sjedinjenih američkih država, da je ženska prava vrlo lako ukinuti. Je da to nije nešto što je stečeno i sada zaovijek nešto što nam pripada, nego da sva prava koja izborimo jednako tako možemo vrlo brzo izgubiti. Dakle, to je ta neka situacija u kojoj je borba, nažalost, konstantna i... Vraćenje situacije je zapravo u toj situaciji potrebno. Um, velike su razlike, recimo, isto tako između prava koja postoje u zakonima i načinima na koje se ona provode kako stvari stvarno funkcioniraju u svakodnevnim životima žena, gdje se čini možda na prvi pogled da živimo u otvorenom društvu, ali onda kada uđemo malo u domove, vidimo da stvari još uvijek funkcioniraju kao što su nekad funkcionirale. I tu u našem društvu mislim da možemo reći da imamo tu jednu specifičnu, danas na zapadu zapravo provodavajuću kombinaciju patriarhata i kapitalizma. Što je s jedne strane jedna ideologija koja vuče u prošlost, a druga koja pokušava Malo otvarati prema budućnosti, ali one u toj svojoj specifičnoj kombinaciji zapravo na žene stavljaju još uvijek veliki teret. I to se recimo dosta dobro vidi, a o tome sve više današnjih feministkinja i aktivistkinja priča, u radu koju žene obavljaju kod kuće, koje još uvijek je vezano s kućanske poslove, brigu za djecu, za starije, za bolesne i koje se zapravo ne plaća, nego se, kako se ona lijepo kaže, obavlja iz ljubavi um, ili iz nekakvog uvjerenja. Um, Dakle tu se onda posebno u ovo neko naše suvremeno doba pandemije, gospodarskih kriza, inflacije, povećanje skupoće, puno se toga opet prelama na ženama gdje se od žena očekuje da za vrijeme pandemije ako rade od kuće, da se brinu za djecu koja su doma i nisu u školi ili ako rade vani um, izvan kuće ili da se svejedno bave djecom i da rade zapravo na tako dva fronta kad se događa inflacija na ženama je da štede ili da se brinu o kućnom budžetu, da paze na svaki euro, jer sam sad rekla u svaku kunu, ali ili znate, znate što mislim. Dakle, tu su još uvijek ti problemi koji se um, često zapravo najčešće prelamaju na ženama. Iako bih rekla da je danas u Hrvatskoj vjerojatno možda i ovaj problem velikih društvenih razlika i velikih ekonomskih razlika, koji ne pogađa samo žene, naravno, nego pogađa i muškarce, ali onda i u timu Italijima, koje se nalaze ili nekako li na ekonomskom dnu opet se ili veći teret um, može osjetiti na ženskim leđima. I u tim situacijama gdje postoji neki oblik nesigurnosti, ali ne samo u njima, naravno da dolazi i do većeg nasilja, nasilja nad ženama i nad djecom i nad ranjivima i slabijima. Tako da niz tih stvari jesu povezane sa tom podjelom koje se mi još uvijek držimo, podjele između privatnog i javnog i gdje je privatno nešto što zapravo kao što smo više puta znali, čuti od vladajućih nije nešto što bi se država trebala miješati, ali zapravo je privatno isto tako područje političkog. Imamo osjećaj isto sad Um, možda nemamo vremena za nekakav široki povijesni pregled, ali da, bez obzira što, im, ja mislim da imam dojam, ja jesam odlako načalno optimistična um, u, u svijetlu um, ženskih prava i prava manjina, da stvari idu naprijed, ali one uvijek onda doživljavaju i neki oblik reakcije i otpora i posebno kada se počinju događati neke velike promjene, Um, i to se možda najviše sada u Hrvatskoj vidi sa LGBT pravima, postoji li taj, taj jedan onako, um, korak naprijed da uvijek uz to dolazi i veliki odpor konzervativnih ili tradicionalnih ideologija. Tako dakle, da to mi se čini da je neka politička igra na koju trebamo računati u budućnosti, ali isto tako mislim da je napredovanje ženskih prava i manjenskih prava jedan proces koji se zapravo ne može povijesno zaustaviti.
0: Koje osobe biste izdvojili kao pozitivne primjere u povijesti borbe za prava žena u Republici Hrvatskoj? Te jeste li u svojim istraživanjima otkrili nove ili manje poznate ličnosti koje su doprinjele današnjem položaju žena? Ovdje bih spomenula Mariju Radić, suprugu Stjepana Radića koja uvodi ženu kroz hrvatsko srce u taj politički život.
1: Da, dakle, opet, ja nisam povjesničarga pa ne mogu govoriti iz te perspektive i zapravo je to otkrivanje uh, zaboravljenih ili manje poznatih žena iz hrvatske i svjetske povijesti um, nešto čime se ja zapravo ne bavim, nego više se tu ugledam na kolegice povjesničarke koje se time u istinu bave uh, i uvijek mi je jako uzbudljivo kad saznam za ili neku novu ženu koja je um, bila ili na istaknuti ili na manje istaknuti način, ali značajna u toj povijesti um, feminizma ili povijesti čisto borbe za ženska prava ili pravno ranjivih društvenih skupina. Um, ja to možda više nekako gledam iz ove književno-povijesne perspektive mm-hmm. gdje isto uvijek govorimo o spisateljicama koje sad ponovno otkrivamo ili a onima za koje nismo nikad ni čuli. Pa i iz hrvatske povijesti je tako, ali i svjetske, ima puno naravno primjera i svjetske književnosti. Um, I jedan od problema sa tom takozvanom ženskom povišću je taj što stalno moramo raditi nekako na dvije razine. Jedna je ta da one spisateljice koje smo otkrili i kojima se sada bavimo da ne zaboravimo umeđu vremenu i da na njima stalno radimo, a, a isto tako da stalno otkrivamo i one koje jesu umeđu vremenu zaboravljene. I mislim kako naše društvo, aj i često je tako, s obzirom na, na potrošašku kulturu u kojoj živimo, stalno traži neke nove trendove. Uh, vrlo često se taj neki stari trend zaboravi pa se tražimo nešto potpuno novo. Mislim da je dosta važno tražiti neki kontinuitet u toj ženskoj povijesti. Pa tako recimo ja sam se bavila Zagorkom I naravno da nitko nije zaboravio Zagorku, ali se o Zagorki u zadnjih 20 godina toliko puno novoga napisalo, na primjer. A u isto vrijeme su se otkrile ili se počelo više baviti nekim drugim hrvatskim spisateljicama kao što su Jagoda Truhelka ili Adela Milčinović ili hrvatska-slovansko-češka spisateljica Zovka Kveder, o kojoj se isto puno piše u zadnje vrijeme. Ali recimo, meni su najdrži neki projekti koji otkrivaju neke potpuno nove stvari, recimo kad je disput nedavno objavio dnevnik Marija Vinski, uh, za koju ja prije nisam čula, ali to su recimo moje studentice <laughs> koje su studirale komparativnu književnost i povijeste, recimo, tu bih izdvojila uh, Luciju Bačić, koje su uredile, uredile taj um, dnevnik, one su pronašle um, njezine dnevničke zapise na gotici i na njemačkom, iz 20. i 30. godina 20. stoljeća, u arhivu, u hrvatskom državnom arhivu među papirima Augusta cesarca jer ona je bila partnerica u ovim zadnjim godinama cesarčeva života. Oni su oboje strjeni 41. na otročini vjerojatno. I sad to ti je žena za koju kao nitko zapravo ne zna, ali ima takav bogat, to bi skoro rekla, književni bez obzira što je to dnevnik opus iza sebe. Ona je bila ili židovka, liječnica i otvorila je taj dječji vrtić u 30 i recimo takva neka osoba a, da, da uopće saznamo ili da je postojala paralelna i da je cijelo vrijeme zapravo postojala ta ženska povijest, da je bilo u, u toj povijesti puno različitih ženskih figura za koje mi danas više ne znamo gdje nam se čini kao da nije bilo dovoljno žena u povijesti, ali zapravo ih samo trebamo otkriti jer su one cijelo vrijeme tu.
0: Uh, s jedne strane kao da se polako budi svijest o pravima žena, jednakosti i feminizmu, ali s druge se čini da je to buđenje popračeno novim i još većim izazovima. Pa možda je najveći uh, opće uh, i same ideje feminizma. Uh, ovdje me zanima koje su to najveće društvene zablude i predrasude prema feminizmu.
1: Pa možda je najlakše početi od one najraširenije, a to je da je feminizam neki oblik mržnje prema muškarcima ili neki pokušaj da žene sada zasjednu na a, taj društveni tron, politički i ekonomski. Ali mislim da je srećom ta neka ideja ili predrstvo da u feminizmu danas već polako isparila i sa dolaskom novih generacija čini mi se je barem kako ja gledam prema svojim studenticama i studentima na filosofskom fakultetu, Dosta feminizam već a, dolazi s njima. Dakle, negdje ga već prije, ču, prije nešto njemu čuju i prije ga nekako usvoje nego dolaskom na fakultet dok je možda mojeg generacijom ima nekako između bio malo problem um, se deklarirati čak ili kao feministkinja ili feminist um, ili nekako kao da jesu postojale neke predrasude. Um, neke odbija ta riječ koja ima naravno svoju dugu i kontradiktornu povijest. Um, I često se o feministi govori kao ili da su nesretne, isfrustrirane žene i slično. Um, nekada je naravno teško se ili problematično možda u nekoj situaciji koja i jest opasna ili bi mogla rezultirati nekim naseljem, deklar- deklarirati kao feministski jer se nešto konkretno može dogoditi toj osobi, ali čini mi se li da. Um, to dosta mijenja i da danas i mlade žene i mladi muškarci nekako uh, uviđaju da im te tradicionalne patriarhalne vrijednosti možda više štete nego koriste zato što um, smanjuju im mogućnost njihove vlastite ekspresije. Je, kad vas se odgaja na jedan određeni način, da možete biti samo jedna stvar, a ne možda nešto što vi osjećate da zapravo jeste. I tu se onda vidu, ta, vide ta neka društvena ograničenja, posebno u našem današnjem modernom svijetu, koji nudi jako puno toga mladim ljudima, čini mi se, ali posebno kad je riječ o pitanju identiteta. Ali ono što bih samo htjela naglasiti u vezi sa suvremenim feminizmom, ali naravno um, feminizam jest borba protiv nepravde i primarno borba za prava žena, ali u isto vrijeme je i borba za um, nekako jeli, prava i jednakost svih marginaliziranih i ranjivih društvenih skupina. I voljela bih to nekako naglasiti jer mi se čini da se danas feminizam možda više spaja s nekim drugim borbama u nekakvu jednu veliku onako, solidarnu platformu uh, u borbi protiv klasne nejednakosti rasizma, homofobije, transfobije i raznih drugih oblika jeli, um, straha zapravo da će Um, neki, neki novi identiteti ili neki drugačiji načini života ugroziti ali nešto što već, što već On Meni se čini, zapravo, trebamo razmišljati u suprotnom smjeru da bi trebalo biti mjesta za sve nas, jeli, bez obzira na to koliko smo slični koliko smo različiti uh, i da tu feminizam isto tako može, može pomoći. Um, ali za one koji još uvijek nekako... Se, se pokušavaju graditi od te riječi feminizam, možda ni sama ta riječ nije nužna u, nekoj, u nekom načinu na koji živimo svoj svakodnevni život zbog toga što meni se čini da se feminizam osim u ovom nekom ali, teoriskom i aktivističkom smislu najbolje vidi u našem svakodnevnom životu. Dakle, kako se ponašamo prema drugim ljudima, kako se ponašamo prema onima koji su nekako marginalizirani i društveno od nas kome treba pomoć. Recimo, ako izvedete svoju prijateljicu na kavu, a, da se ona malo odmori, a ima troje djece ili posudite 50 eura ili a, ne znam jel svom sinu pokažete kako se usisava ili perevece a, svojeg čeri i kažete da joj nije važno samo to kako izgleda, nego je važno i to jeli koliko je pametna i sposobna i slično. Znači sve te male svakodnevne stvari, sve te sitne odluke koje mi svaki dan donosimo mogu biti isto
0: tako feminističke. Vaša posljednja knjiga u izdanju Frakture iz 2020. Zamke pristojno, pristojnosti eseji o feminizmu i pop kulturi stavlja feminizam u odnos s brojnim primjerima iz pop kulture. Smatrate li da je upravo ta sfera danas ključna u promoviranju ženskog položaja u društvu? Te koliko je pop kultura doprinjela feminizmu? Jesu li, zahvaljujući njoj mlađe generacije, ajmo reći, osvješćenije?
1: Pa, da, jedno oprezno da, ali kao odgovor na sva ova pitanja. E, mislim da danas, za razliku od možda vremena kad sam ja odrastala, znači to su neke 90. bile, kao što sam već rekla, ali mlađi ljudi već dolaze u srednjoj školi i dolaze na studij sa nekom svješću o borbi za ženska prava, o pitanju rasizma, o borbi za LGBT prava i sl. I mislim da prvu informaciju često dobiju ne iz neke aktivističke udruge ili iz nekog teorijskog teksta, nego često dobiju ono Iz muzike, iz neke televizijske serije, s nekog podcasta, iz neke video igre, s interneta, dakle iz široko shvaćene popularne kulture. I čini mi se, ali to je malo ta neka logika potrošačke kulture koja pokušava namamiti razne vrste identiteta, da i oni postanu neka potrošačka niša. Um, u tom smislu i popularna kultura ima tu jednu liberalnu crtu, zapravo kad gledamo ono što, su, što je mainstream popularna kultura, tu nećemo baš tako lako naći neke ideološki konzervativne momente. Naravno pop kultura je vrlo širok pojam i tu se uklapaju razni tipovi ideologija, ali ovo je li, tipa se, serije na Netflixu ili na HBO u tom smislu. Li, um, Najčešće imaju tu jednu liberalnu progresivnu crtu, barem u smislu recimo reprezentacije različitih tipova manjina što je sada jako u modi um, i u televiziji i, i, i na filmu i slično i u popularnoj kulturi. Um, tako da, mislim da klinci danas mogu vidjeti ljude <laughs> ili likove barem koji su ili slični njima ako se oni osjećaju različito od drugih ili ako se više uklapaju možda u neku dominantnu kulturu vidjeti ljude koji su različiti njima i koji su isto prikazani kao neke cijelovite osobnosti i na taj način ih možda nekako prihvatiti pa onda preko toga prihvatiti i u svom stvarnom životu ljude koji se razlikuju od njih. I mislim da je to tu dosta važno. Um, primjer iz mog odrastanja je, je, tu su vrlo siromašni zapravo nekako primjeri bili. Ja se sjećam one serije dosije X koja je meni u to neko srednjoškolsko vrijeme puno značila jer je jedna ta glavna junakinja tamo, je li, agentica Scully, bila um, pametna mlada žena, visoko obrazovana, koja je bila uspješna, a nije u fokusu bio njezin privatni život. Dakle, ta neka ideja kako stvari mogu izgledati možda, znači to je bilo jako davno, ali danas imamo nizove tih reprezentacija i puno serija koje jesu, koje bi se mogle nazvati feminističkim serijama, poput serije djevojke ili Fleabag ili HBO serije I May Destroy You, dakle ima niz tih primjera koje na koje se možemo pozvati, ili serija koje su recimo baš otvorene ili politički didaktične, skoro u feminističkom smislu kao sluškinja priča. I slično, dakle ima ima stvari um, preko kojih se može čuti, čuti za feminizam. E, i onda jednom kada vam ta bubica nekako malo uđe u uho, onda se možete početi sami baviti istraživanjem feminizma i onda u tom smislu ili se malo posvetiti i možda nekom feminističkom aktivizmu ili traganju po nekim književnim ili teorijskim tekstovima ili nekim drugim umitičkim tekstovima koji će onda biti možda i radikalniji od ovoga što možemo vidjeti na televiziji pa onda u tom smislu mladi mogu postati i kritični prema tim stvarima koje su do sada vidjeli zbog toga što naravno popularna kultura je vrlo često određena kapitalističkim načinima proizvodnje i isto ima samo određene dosege, ali svakako ona može biti korisna u tome da se neke ideje probiju do širokog uh, broja
0: ljudi. Evo listajući, vašu knjigu mi je za oko ono što piše na samim koricama knjige, da se kod vas javlja pod navodnicima vatra u mozgu i želucu kad čitate strane autorice knjiga, knjiga Elenu Ferrante i Seli Rooney. Pa zašto komentirate baš te dvije autorice?
1: Da, to je bio neki moj uh, obožavateljski girl moment. Um, meni je jako važno kad govorim o književnosti da pokušam govoriti o književnosti nekako i kroz tu ideju ljubavi prema knjigama i prema čitanju. Nekako sam imala osjećaj i na studiju komparativne književnosti i posebno na ocjeku, da je možda ljubav prema knjigama i prema čitanju i prema nekim konkretnim autorima i autoricama nešto što je skoro malo sramota spomenuti. Um, i htjela bih nekako ono, sa studentima podijeliti ponekad i tu svoju um, začaranost nekim tekstovima koja nije uvijek sasvim racionalna kao što, kao što znamo, um, ali se onda, ali to može pokušati um, razložiti, vidjeti zašto nam se sviđaju baš te neke konkretne knjige, a neke druge ne toliko. Um, kad sam pisala o Eleni Ferrante i o Sally Rooney, to su bile te knjige koje sam čitala u tom trenutku. Još uvijek mislim da su, da su mi te knjige jako važne. Uh, danas bih možda opet jeli, spomenula neke druge čitateljske obsesije. Evo, kad smo već kod Ferrante, sad sam baš, baš sam razmišljala kako bi trebala spomenuti upravo provedenu knjigu, zabranjena bilježnica, uh, isto zaboravljene pod navodnicima talijanske autorice de Sespedes, koju je prebala Antonija Radić za Ocean more i gdje se jako dobro vidi recimo utjecaj na, na Elenu Ferrante. Um, isto je riječ o... Uh, zapravo od ženskoj priči o dnevniku žene, je jedna isto neugodna, nervozna knjiga, ali sjajno napisana i to, je, to se možda vidi već da je moj ukus nekakav takav, kasno zapravo taj ukus um, neke starije milenijalke koja volite neke malo neugodne i depresivne knjige, tako da dobro, to je i osoban pogled, ali jednostavno valjda mi je um, ta, ta čitateljska strast mi se nekako uvijek probudi kad čitam neke onako politički motivirane ženske priče. Mislim da mi je to da je to uvijek važno um, i da toga srećom ima sada sve više na našem tržištu i u hrvatskoj književnosti i u svjetskoj književnosti i u prijevodima. Ali da, um, čini mi se um, da mi je tu bilo važno evo kod elone Ferrante to možda ne treba ni posebno objašnjavati ali čitajući genijalnu prijateljicu osim što je to jako dugačka knjiga pa je lako uči u taj svijet teško iz njega izaći, da vas stvarno onako nekako obuzme dok čitate tih 1600 stranica, koje meni stvarno zvuče kao neka enciklopedija različitih ono, ženskih iskustava iz povijesti. Posjećala me na, na razne načine stvari koje su mi pričale baka ili mama, neka iskustva imam ja, ali naravno nemam sva. Um, tako da ta knjiga baš zbog svoje dužine i zbog gomila tih iskustava uh, traumatičnih koje se tamo događaju, stvarno ja mislim da djeluje na čitateljice. Seli jer s druge strane, imamo im osjećaj da je pogodilo neki ton um, generacijski recimo to tako um, posebno vezano uz taj neki osjećaj unutarnje nesigurnosti koji često postoje kod djevojaka mladih žena i koje onda zbog te svoje vlastite nesigurnosti um, nisu u stanju možda iskoristiti neke prilike koje im se nude. A to je sve proizlazi, čini mi se, iz na koji odgajamo djevojke u društvu ili da trebaju biti skromne, povučene, um, dobre djevojke uh, i da nemaju možda pravo na taj neki autoritet koji se smatra možda više kulturno-maskulinim fenomenom. Ali, tako da tu, tu mi se činijeli da su obje autorice pogodile nešto i zato jesu vjerojatno toliko široko čitanje. čitanje ja, ja sam tu samo jedna od mnogih čitateljica, ali nemam taj poriv da nešto što je popularno, što je čitano i što je voljeno, odmah gledam sumničavo. Ja ono, želim se dopustiti da mi to bude super. Jako mi je odbojan taj elitistički stav koji automatski ide protiv nečega što je popularno i posebno protiv nečega što je popularno kod žena ili mladih žena, jel, specifično?
0: Evo, dotakla bih se i e, portala za feminističku kritiku popularne kulture MUF koje su uz vas vodile Asija Bakić, Barbara Plejić-Tomić i Lana Pukanić. Kasnije su tu još i Lea Horvat i Maša Huzjak. Pa kakva je to feministička perspektiva u kojoj ste se odlučili pokrenuti taj portal i zašto je on 2018. postao neaktivan?
1: Da, dakle, muf um, je vjerojatno jedna od najboljih stvari koje sam radila i sad ga već nakon što su prošle neke godine od kad smo ga morali zatvoriti, gledam na njega relativno sentimentalno, ali ono što mi je razmišljajući sve svemu tome retrospektivno nekako najljepše i najdraže vezano uz rad na je ta specifična energija koja nastaje zajedničkim kreativnim radom na nekom projektu između žena koje su i međusobno prijateljice. Tako da, posebno ovi prvi dani kada smo najviše Elana Pukanić, Asija Bakić i ja radila na e, tom portalu i počele pisati tekstove i stvarno smo pisale pod dva teksta tjedno, što je tempo koji je uz druge poslove koje morate raditi, jer ovo nije bio plaćeni posao, nego je više bilo nešto što je nastalo iz našeg entuzijazma postane u neku ruku teško, ali um, taj prvi nalet energije i prvih nekoliko godina što smo to radile, mislim da smo stvarno uspjele um, ne, nekakvu sinergiju tu ostvariti i bila su jako, jako dobre reakcije čitateljica i čitatelja uh, i općenito ta neka zajednica koja se na internetu formirala oko mufa. MUF MOVE je zapravo bio zamišljen kao portal za feminističko čitanje popularne kulture, tako da pokušavale smo spojiti neki naš interes za feminističku teoriju i politiku sa interesom za popularnu kulturu, ali pisale smo i o drugim stvarima, naravno, jer su se u međuvremenu događale i razne druge stvari vezane jednostavno u žensku politiku u Hrvatskoj. Ali htjela smo, s obzirom da su u to vrijeme postojali portali i danas isto nažalost ugašena li bela, Neš uvijek postoji vox femine. Dakle, ta dva portala koji su se nama činili kao da su više specijalizirani za feminističku politiku. Mi smo htjela nešto onako malo više vezano uz popularnu kulturu, a da bude i vizualno atraktivno, da uključuje i neku komponentu humora jer nam se činilo da to možda tu nedostaje. Tako dakle, da za one koji eventualno to zanima, muf još uvijek postoji na internetu, nismo, nismo ga ugasili u tom smislu da se ne može doći do tih tekstova. Dakle, hosting sa još uvijek plaća, ali da, ne objavljuju se više tekstovi primarno zbog ovog problema, dakle kombinacija jednostavno financijske nemogućnosti da se to nastavi raditi u onom obliku u kojem se radio na početku, dakle toliko je intenzivno i vr- pitanje vremena, naravno, ali to je, to je ta neka nažalost uh, najgora kombinacija za sve te neprofitne medije u Hrvatskoj. Jednostavno ne možete dobiti financiranje koje bi vam bilo dovoljno da to funkcionira kao stvarni mediji ili kao nekakav pravi portal ili neke prave novine. Uh, a opet ne možete to sve raditi besplatno jer morate zađivati za život na drugom mjestu. Znači ja priznajem odmah ili da jesam morala malo zanemariti recimo svoj, svoju akademsku karijeru pod navodnicima. Um, zato da bih se mogla posvetiti muf ali na kraju ja sam iz toga dobila i ovu krasnu knjigu ili <laughs> Zamke pristojnosti, um, tako da naravno ono nije, nije mi žao, samo hoću reći da je jako teško raditi dva posla odjednom um, i u tom smislu onda kao i često s pisanjem književnosti morate se uzdržavati na neki drugi način da biste radili to što, što pisati to, i raditi to što volite, tako da tu je nažalost um, došlo do problema jer mi nismo jednostavno, možda nismo imali ni, ni vještina da postanemo dovoljno profesionalne na taj način, ali uh, u svakom slučaju to je postalo neoddrživo, nažalost. Ali mislim da um, im je MUF jedno od tih formativnih iskustava u nekom mom feminističkom putu, ali ne samo feminističkom, nego i nekom jeli, znanstvenom i aktivističkom putu i da sam tu stvarno jako, jako puno naučila.
0: Koga biste istaknuli kao svojevrsnog uzora i feminističku autoricu koja je utjecala na vaš rad i razmišljanje o feminizmu?
1: Da, to mi je uvijek jako teško izvojiti jednu, jednu osobu, da. zato što to, to nekako ne, ne ide. E, posebno zato što ja feminizam ipak, a nadam se da to tako i drugi, doživljavam kao nekakvu kolektivnu stvar, ili kao nekakav kolektivni zajednički pokret, zajednički rad. Tako da... Um, je jako puno različitih žena uh, utjecalo na mene, počevši od obitelji, ono, od mame i bake, pa preko profesorica na fakultetu koje sam imala, preko profesorice Andreje Zlatar Violić, uh, ili ovih mlađih kolegica mojih studentica, ili, ili ovih kolegica s kojima sam surađivala na MUF-u, recimo Lane Pukanić, koja um, je nešto mlađa od mene i već pripada i nekoj drugoj generaciji i na ra- drugačiji način puno kreativnije od mene razmišlja o feminističkim pitanjima. Dakle, od nje sam jako puno naučila, ali i čitajući razne autore, recimo od Sylvia, Sylvia Plath ili Jean Reese, pa onda do nekih feminističkih teoretičarki koje su mi jako važne, koje će biti vjerojatno manje poznate, publici, ali recimo um, jedna američka autorica Kate Zambrino, koja je i književnica i feministička teoretičarka i čija jedna knjiga nažalost nije prevezana još na hrvatski ali koja napisala tu sjajnu studiju koja se zove Heroine heroins na engleskom i bavi se povišću različitih spisateljica u kombinaciji sa vlastitim nekim autobiografskim dijelom i ona mi je pokazala recimo da se o može pisati ne samo teorijski nego i osobno, što mi je bio tad negdje 2012. neki prvi takav znak da je to u redu, ali, da se može i osobno pisati o nekim političkim i teorijskim problemima da pače, jel mislim postoji povijest feminističkog pisanja autobiografskog kojeg ja nažalost u tom trenutku još nisam bila svjesna ali recimo Kate Zambrino mi je tu ako pomogla ili recimo ili, feministička queer teoretičarka Sara Ahmed koja je skovala onaj termin feminist killjoy eh, znači jeli, feministkinja koja doslovno ubija tuđu sreću i koja mi je pokazala to da um, zapravo jeli, feminizam nije pokret koji treba um, s, učiniti to jeli, da se drugi osjećaju dobro <laughs> Jel, dok god postoje različiti društveni problemi, različite nejednakosti ne može biti ni slaganja jel, oko tih problema, a ja sam malo jel, osoba koja bi vojela da se svi slažu, što se apsolutno kosi s ovom feminističkom idejom borbe za društvenu pravdu, pa mi je onda a, nekako oteli to dopuštenje da budem problem jel, negdje, jel, da a, se pobunim protiv nečega, da kažem da nešto nije okej, okay, da, da progovorim na nekom sastanku ili nešto slično, da, 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 me, da prihvatim to da budem neki taj ali, uništavač malo u, u, tuđe sreće, to mi je recimo puno, puno pomoglo čitajući um, njezinu teoriju. Tako da to su neke recimo, autorice koje bih bi izdvojila, ali naravno da ih ima puno više.
0: A recite što nam govori pojava tolikog broja autorica koje pišu u svim književnim rodovima i vrstama? Jesmo li spremni revidirati pojam ženskog pisma?
1: Um, da, evo, to je recimo jedna od stvari koja mislim da se, da se dosta mijenja. E to pokazuje kako funkcionira književno polje. Um, čini mi se da je to jednim dijelom i proizvod toga da puno više žena čita književnost, ili najčešće i govorimo o čitateljicama nego o čitateljima i da su te čitateljice spremnije čitati uh, književnost koju pišu žene, dok statistički nekako gledano ali muškarci m, su rijeđe možda skloni ali posegnuti za knjigama autorica, ali s obzirom na to da žene jesu većinom čitateljice, onda se i te autorice čitaju. Dakle, kad je riječ o tome, ja bih možda samo vojela naglasiti da ja imam taj neki osjećaj, da s obzirom na naše obrazovanje u kojem radimo jako malo autorica za lektiru, recimo, pa čak i na fakultetu dok sam studirala krajem 90. ih početkom 2000. tih, radili smo... Stvarno, ono na prste jedne ruke bi se moglo nabrojati koliko smo autorica čitali u tih pet godina. Um, tako da mi se čini da i srednjoškolsko i fakultetsko obrazovanje da me lišilo čitanja autorica. Jedine autorice koje sam čitala su vjerojatno pripadale onu kategoriju dječje književnosti. Um, tako da ja imam taj neki osjećaj potrebno nadoknaditi propušteno. I možda se i u tome krije neka popularnost ne. autorica jer uh, uvijek ću mož- sada u ovo, u ovo vrijeme, nekako i posebno u svoje slobodno vrijeme, ću prije posegnuti za nekom uh, knjigom koju je čitala žena i imam osjećaj da sam toliko vremena izgubila i da imam za nadoknaditi cijelu povijest književnosti jeli, koja je vezana uh, uz autorice. A što se tiče pojma žensko pismo, <laughs> mislim da je... Da, tu bi se da. samo mm-hmm.
0: nadovezala... Uh, š- Htjela bih čuti od vas što vi mislite, treba li nam žensko pismo mm. ili samo pismo? Mm-hmm.
1: Da, pa mislim, kratak odgovor na to bi bio vjerojatno samo pismo. Ali problem je malo u tome što, još uvijek postaje društvene nejednakosti i dok se još uvijek na drugačiji način govori o spisateljicama nego što se govori o pistima, je važno voditi računa o tome ili da je neku knjigu napisala žena, a neku knjigu muškarac, baš zato što postoji još uvijek društvene predrasude prema ženama i prema njihovom kreativnom izražavanju. Um, ali, sama ideja ženskog pisma je termin koji je jako nezgodan zbog toga što ga mi najčešće koristimo više u ovom smislu, jednostavno, knjigu je napisala žena, autorica je ženskog spola i ništa drugo po time ne mislimo. To ne znači ništa, meni se barem tako čini, um, zato što uh, bi to onda podrazumijevalo da sve žene pišu na neki sličan način. A to vidimo i po povijesti knjiženosti da nije baš istina. Taj termin žensko pisma je zapravo preuzet iz francuske feminističke teorije i tiče se jednog specifičnog načina pisanja koji je formalno eksperimentalan i pokušava ili samim um, tekstualnim strategijama narušiti um, muško-ženske binarne podjele. I autorica, dakle feministička teoretičarka, Elen Cixou, koja je uvela taj pojam, je u tu kategoriju ženskog pisanja stavljala i muškarce koje pišu na taj način. Um, tako da je tu Jamesa Joycea, recimo, ili žana Genea uz autorice poput Marguerite Diras ili Clarice Lispector. Uh, dakle, mi ne koristimo taj pojam više tako danas, jel, jako smo se udaljeli od te ideje jel, koja je postavljala u francuskom feminizmu. Um, i nego jednostavno stavljamo tu etiketu na sve što su pisale žene. I sad je to pitanje zašto ženska književnost mora imati svoju partikularnu, specifičnu društvenu podkategoriju. Kako se zove onda ova druga književnost? Jeli što je onda to? Ili bismo ikad rekli muška književnost ili maskulina književnost u smislu sve knjige koje su ikad napisali muškarci? Ne, to jednostavno zovemo književnost. I onda nam ta razlika, žensko pismo i ostala književnost, još uvijek pokazuje to da se držimo činjenice da žene spadaju pod nekakvu društvenu podkategoriju i da ih trebamo na neki način kategorizirati. Ja razumijem ovu uh, tržišnu podjelu, naravno žanrovsku, pa onda tu možda može i ta ženska književnost imati neko svoje mjesto u smislu ako tražite baš nešto što su pisale i čitate samo knjige koje su pisale žene, pa vam to onda umogućuje lakše snalaženje. Ali to znači da ono, cijela ta gumila povijesti književnosti nije kategorizirana. Je li zašto? Jednom sam bila u Londonu u tom jednom antikvarijatu koji nije, knježe, nije um, prozu držao po abecedi, nego su podijelili na ženske autorice i muški autori. I sad možete zamisliti, je li ta kategorija ženske autorica imala tri polica i tamo se relativno brzo mogu pronaći ono što tražite. Odostatak Antikvarijata je bio tamo muška književnost i tamo su bila samo nabacane knjige. Dakle, tamo ne, niste uopće po BCD mogli ništa pronaći. Dakle, kako je mi uopće palo na pamet, to nije ni praktična podjela, ali mislim da nije ni smislena, ni u ovom nekakvom političkom uh, smislu, da tako, da tako dijelimo književnost. Dakle, postoje razni načini klasifikacije književnosti koji će nam lakše pomoći da se snažemo od ovoga. Ali, ono što mene još jednom ponavljam, tu najviše brine, je ta ideja da ono što žene imaju za reći nije dovoljno univerzalno i ne zanima sve, odnosno ne zanima muškarce. E sad za, zašto muškarce ne zanima što žene imaju za reći, I je opet pitanje na koje feminizam pokušava odgovoriti.
0: Uh, zašto je iz perspektive feminističkih kulturalnih studija popularna kultura politički važnja od takozvani visoke kulture kako funkcionira rodna uh, koordiniranost popularne kulture?
1: Da, a mislim, to je ova ideja o kojoj smo već pričali kad smo pričali o um, dostupnosti feminizma putem popularne kulture i neke pristupačnosti mm-hmm. uh, feminizmom u tom smislu. Uh, politički važnija, Jel to je sad um, taj problem na koji je s jedne strane možda jednostavno odgovoriti zato što možemo reći popularna kultura je politički važnija od masovne kulture čisto zato što je dostupna većem broju ljudi i dostupna je ljudima koji nisu visoko obrazovani ili nisu specijalizirani za čitanje recimo, nekakve visoke teške književnosti u tom smislu ili kao neke ali, formalno komplicirane književnosti. Um, ili bilo koje druge, druge kulture. Meni je to bilo važno, jer sam ja došla iz ove perspektive književne povijesti i književne teorije, jer još uvijek postoji dosta elitistički stav prema popularnim žanrovima. Dakle, recimo, kriminalistički romani su se malo bili probili u 70-ima i u 80-ima u interes književne teorije Možda se malo više pisalo recimo o znanstvenoj fantastici, odnosno spekulativnoj fikciji, ali recimo ljubavni romani nikad nisu našli svoje mjesto tu i oni se uvijek smatraju tim nekim sentimentalnim šundom. Bez obzira što je velik dio povijesti svjetske književnosti, baziran na ljubavnim pričama kojima je onda i nešto dodano, ali često ih čitamo zato što postoji ta neka ljubavna priča koja nas tu privlači. Um, dakle, mene um, je zanimalo zapravo to, ta neka politička hijerarhija koja tu postoji između onoga što se smatra vrijednom književnošću i onoga što se smatra bezvrijednom, gdje je to kao termin trivialna, niska književnost, masovna, popularna je još neki neutralan termin koji tu možemo koristiti. Tako da um, je to jedan od tih problema, znači pitanje nekakvog elitističkog stava um, koji Iza kojih su vrlo često predrasude prema um, rančkoj klasi tinejđerima, posebno djevojkama, da prema manje obrazovanima i ta ideja da postajemo nekako bolje, više moralne osobe što više, više znamo ili više, više učimo ili što čitamo težu književnost. A ova rodna kodiranost a, popularne kulture ili kulture općenito je ovaj problem koji sam i malo prije spomenula gdje se zaopravo popularna kultura dijeli u te neke tržišne niše a jedna velika ta tržišna ni- niša je ženska kultura, ženska popularna kultura, ono što se nekad zvalo ženski žanrovi. U te ženske žanrove su onda spadale sapunice, romantični filmovi, odnosno ljubavni filmovi, melodrame, romantične komedije, ženski časopisi i sve to jel, što se smatra zapravo ono najgorim primjerima popularne kulture i ono šundom, dnom dna zapravo kulture. Um, a to je sad pitanje jel, zašto? Um, najčešće nije dovoljan ovaj razlog da su to tekstovi koji su jednostavno napisani. Jer i ostali popularni žanrovi su jednostavno napisani, pa krimeći opet nekako uspjevaju zato što predstavljaju neki intelektualni problem, jeli uči možda, jeli u nekako, barem jednim korakom u visoku kulturu. Ali um, ove ljubavne priče, um, osobne priče, e, povezanost s privatnu sferu, Um, sek- u seksualnosti slično. Eli, to su zapravo teme koje su vezane uz nekako kulturno zamišljanju ženstvenost i vrlo se često smatraju inferiornima, važnim političkim, društvenim pitanjima. Eli, a vidjeli smo na početku zapravo ali, da je privatna sfera i kako političko pitanje jer se tu isto događaju razne nepravde i... Um, žene gube, gube svoja prava i na tom terenu. Dakle, to nije nešto što je lišeno politike. Dakle, ljubav, seksualnost, prijateljstvo, brak ili sve to je isto tako politično. Ali se često, znači, smješta u tu jednu specifičnu kategoriju. Sigurno, jel ste primijetili, da su razne popkulturne pojave koje uh, obožavaju žene ili mlade djevojke posebno smatrane zapravo nekako najlošim primjerima popularne kulture. I tu postoji onaj termin koji se često zna pojaviti, iako je još uvijek staromodan, ali se još uvijek zna nekad pojaviti, termin šiparica recimo, to? Šta, za čime su sad kao te mlade djevojke pludjele? Pa onda u tom smislu prezir prema boy bandovima, bez obzira što su recimo, Mlade djevojke uh, učinile beatles se planetarno popularnim bendom. Danas se više o njima ne govori kao o boy bendo, jeli, zato što su ga na neki način kasnije iskupili rock i pop kritičari. Tako da, je li ta neka ideja da nešto, sve što taknu mlade djevojke i žene je automatski se s- smatra um, kulturno ili trivialnim fenomenom. Tako da, treba obratiti malo pažnju na to. Mislim da će se tu vrlo, vrlo brzo vidjeti ta podjeljenost privatno, javno, politično, apolitično ili recimo ta ideja um, da je ono što žene rade nekako više vezano uz materialno dok kod muškaraca postoji taj neki jeli, transcendentni, um, intelektualni, kreativni napor um, pa onda jeli, ženama ide sve ovo vezano ne znam, uz kuhanje ili ne znam štrikanje, hekoanje i tako dalje dok muškarci zapravo stvaraju stvaraju pravu umjetnost. Te se podjele i te se predrasude sad s vremenom stvarno uspješno čini mi se demontiraju. Um, ali još uvijek se na njih može najći. I ponekad se može na njih najći na nekim neočekivanim mjestima. Um, poput, recimo isto, reklama za neke popkulturne proizvode. Sjećam se da sam, evo samo ću to spomenuti, uh, u reklami za ovaj streaming servis Deezer vidjela baš što je. Tamo je bila spomenuta riječ šiparica, zato je. Sada i ovdje spominjem u stilu kao... Ako ne želite slušati to što slušaju šiparice, sami si možete napraviti playliste, jel? Tako da, u tom smisku se zapitate za koga je ta reklama. Je ta reklama za, za tineđere? Ili je za nekakve, ono, sredovječne rok kritičare kojima smeta to što tineđeri vole? Dakle, ta neka ideja da... Um, Mlade djevojke predstavljaju um, simbol društvenog neukusa. Mislim da i srećom izlazi polako iz mode i da one sve više i više postaju neke trendseterice.
0: E, danas živimo u društvu spektakla. Mladima su heroji razni youtuberi, influenceri iz Instagrama. Pa to je vjerojatno generacija koju danas sve manje poznajemo. Pa kako se, kako se suočiti s njom, kako njoj predstaviti feminizam?
1: Da, pa čisto da se nastavim na ono što sam i prije govorila, meni se čini da te mlade generacije zapravo dosta dobro barataju idejom feminizma a, i da možda isto trebamo napustiti neke te strahove da nećemo razumijeti ili predrasude koje imamo možda kao stari i sad prema mladima i novim generacijama koje nas zamijenjuju. Um, nemojmo biti jedni od onih koji misle da je sve bilo bolje dok smo mi bili mladi ili da muzika danas više ništa ne valja jer još uvijek su ti neki bendovi koji smo mi slušali u 90-ima najbolji. Um, meni se čini da se od mladih može jako puno naučiti. Ja uvijek, nadam se, ali učim i pokušavam učiti od svojih studenata i svojih studentica. I zapravo oni sada predstavljaju tu neku popularnu kulturu i tu internetsku kulturu koja će prenijeti dalje riječ o feminizmu i drugim društvenim pokretima i o drugim borbama za prava manjina. Jedina stvar koja se eventualno tu može spomenuti, ali to je vezano i uz njihovu mladost, uh, je možda ta ideja da... Uh, se sve događa sada, jel? odnosno da je sve nekako simultano prisutno. Imam osjećaj da um, na internetu općenito ni jako mala svijest o nekom povijesnom razvoju. I ja često upadam i u tu zamku neku, da se čini da vi sad prvi nešto otkrivate. Jel? Mislim da bi um, u tom nekom a, političkom aktivističkom influencanju jako dobro došla i neka svijest o povijesti feminizma i o tome što se već sve napravilo. Tako da nemamo taj osjećaj da stalno počinjemo iz početka. To je važno i vezano i uz ove stvari o kojima smo i prije govorili, o stalnom zaboravljanju i stalnom otkrivanju raznih žena u povijesti feminizma i sl. Trebamo voditi računa o povijesti i biti svjesni tih izvora, ali isto tako trebamo dati mladim ljudima prostora da oni sami artikuliraju neke stvari koji ih sada muče. I mislim da tu posebno možemo naučiti o njih uh, kad je riječ o queer kulturi, o LGBT pravima koje nisu bila toliko možda aktualna u ovom nekom feminizmu unutar kojeg sam ja odrastala i zato uvijek želim čuti ili što oni imaju za reći o tome.
0: Evo za sam kraj e, našeg razgovora jedno pitanje e, na koje sam naišla e, pripremajući se za ovaj razgovor, dakle p- pretražujući malo The Guardian, ali i ostali pišu o novom trendu, pojavi jedne vrste kućanica, takozvani Tread Wives. Evo da malo pojasnim, to su stvarne žene, influencerice koje kao da putuju kroz vrijeme, vratile su se u 50. i donijele neke elemente tog doba u današnje vrijeme, uključujući inzistiranje ne samo na staromodnim kućanskim vještinama, već i na podložnosti svojim muževima, nikad ne radeći izvan doma, izbjegavaju feminizam, a u nekim slučajevima imaju ekstremno konzervativna politička stajališta. Dakle, m- mogu reći da one promiču svoje vrijednosti putem kanala e, društvenih medija kao što su YouTube, TikTok i Instagram. Pa kako tumačite taj trend?
1: Da, pa skoro bih rekla da je to isto jedna od možda neočekivanih posljedica feminizma. Um, feminizam je pokret koji je omogućio ženama da budu u javnom prostoru i da se u tom javnom prostoru izražavaju kako god one misle da je najbolje. Sad, naravno, jeli, tu možemo možda, ja bih nježno uputila na nekoliko problema koje mi se ovdje čine. Prvo, činjenica da su to vjerojatno vrlo privilegirane bijele žene koje ne moraju raditi izvan doma, odnosno koje muževi stvarno mogu financirati i u tom smislu, kako bih rekla, ja bih čak išla tako daleko da kažem da treba poštivati izbor svake žene ili da se odluči raditi ono što ona želi. Ali problem koji, na koji tu nailazimo je zapravo taj problem da um, su to žene koje u javnom prostoru govore ženama da ostanu kod kuće. I to je nešto što se vrlo često događa kod raznih konzervativnih aktiv, aktivistkinja. Dakle, one jesu žene koje govore u javnosti i kojima je na neki način posao, je nemojmo se zavaravati, i je posao ili to je nešto što se mora raditi, zašto se mora pripremiti, što je plaćeno od određene mjere. To isto nije nešto što se radi iz, samo iz ljubavi ili iz uvjerenja, ili nego nešto što se monetizira. To vrijedi i za sve um, ove kulinarske, majčinske blogove itd. U nekom trenutku se tu može početi zarađivati. Dakle, one zarađuju ili na tome da osmišljavaju taj novi trend ili stari novi trend, tradicionalni novi trend da ženama govore zapravo da ostanu kod kuće i to je, sad možda ta riječ zvuči strogo, ali antifeministički, ili baš zbog toga što sužava Um, mogućnosti izbora za žene. Jel, onda na kraju se opet vraćamo na to da vam je jedini, da to onda više nije izbor, jel, nego da je to jedina vaša mogućnost da ste doma s djecom. Ako je to jedan od mnogih izbora jel, koji postoji za žene, to mi se čini apsolutno on prekrasno i legitimno. Jel. Mnoge žene bi to poželjele, vjerujem, raditi. A s druge strane, um, feminizam ipak radi na tome da proširi razne načine života koji su dostupni ženama, tako da i to bude jedan od tih načina života, ali da drugi načini života ne budu nedostupni. Dakle, ako žene ne žele to, da je onda to isto bude omogućeno, da ne moraju biti majke ili da imaju svoje karijere, da rade nešto drugo, da za to budu adekvatno plaćene i slično. Dakle, dok mi se čini da ove Trad-Wives rade na tome da jedina mogućnost za žene bude ta da budu majke i kućanice i da zapravo žive u skladu s patriarhalnim obrascima. feminizam pak pokušava raditi na tome da se što više različitih životnih izbora učini ženama dostupnim i mogućim. I u tom smislu, jel, feminizam je ipak nekakav optimistični projekt za budućnost um, i vjerujem nekako jel, da ćemo ipak krenuti u tom smjeru da, da pokušavamo jel, živjeti sa što više mogućnosti, a ne sa što manje mogućnosti.
0: Evo, vjerujem da smo ovime zaokružili našu, uh, naš razgovor o feminizmu. Iskoristit ću ovu prigodu da svim našim slušateljicama čestitam dan žena, a vama profesorice Grdešić želim puno uspjeha u vašem radu. I do slušanja.
1: Super, hvala i sretan dan žena.